0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Konfirmanden ziehen mit Taufkerzen ein. Konfirmation und Taufe hängt zusammen. Ihr seid keine Säuglinge mehr. Ihr seid Jugendliche, ihr seid mündig und werdet heute mit eurem eigenen Mund bekräftigen, was eure Eltern bei der Taufe versprochen haben. Ja, ich will an Gott glauben, ja, ich will seine Gebote befolgen und Gott helfe mir dabei. Auf dem Cover des Gottesdienstprogramms sehen Sie 40 junge Leute und lesen Sie 40 Namen. Gestern ist die eine Hälfte konfirmiert worden und heute die andere. Aber ich wollte gerne, dass die ganze Gruppe abgebildet ist, denn ihr seid eine ganze Gruppe. Wir bitten herzlich darum, dass im Gottesdienst nicht fotografiert wird, damit sie nicht abgelenkt sind und andere nicht ablenken und wir den Gottesdienst in Ruhe und Andacht feiern können. Wir haben einen Profifotografen, das ist Matthias Schultes. Der wird alles festhalten, zuverlässig. Und wir werden alle Fotos allen, die möchten, zur Verfügung stellen können hinterher. Gott schenke uns einen fröhlichen Gottesdienst. Seid dazu, seien Sie dazu herzlich willkommen. Herr unser Gott, lass uns ruhig werden. Rede zu uns. Stärke uns. Vergib uns. Leite uns, dass wir Menschen sind, die Gutes tun und Güte verbreiten, die die Wahrheit sagen und Frieden halten. Dazu gib uns deinen Geist, der uns mit dir und deinem Sohn führt, jetzt und alle Zeit. Amen. Das Bekenntnis des Petrus. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute ist der Tag der Worte, Glückwünsche, Segenswünsche, kleine und größere Reden. Heute ist der Tag der, Klammer auf Geld, Klammer zu, Geschenke. Beides Zeichen der Zuwendung. Du, lieber Konfirmand, liebe Konfirmandin, bist mir, bist uns ganz wichtig. Spontan denkt man, Geld hat mehr Gewicht. Dafür kann ich mir kaufen, was ich mir schon längst wünschte und dann habe ich es. Ich bin mir nicht sicher, ob das so stimmt. Ich glaube, Worte haben auch Gewicht. Manchmal sind sie ein richtiges Schwergewicht. Mit welchen Glaubenssätzen bist du groß geworden? Fragt mich meine Freundin. Wir sitzen gemütlich beim Wein. Ich stutze, weiß nicht genau, worauf sie hinaus will. Da macht sie schon weiter und sagt, meiner war, was sollen die Nachbarn denken. Ich hatte immer das Gefühl, meinem Vater waren die anderen wichtiger als wir, die eigene Familie. Ein Kloß sitzt in ihrem Hals. Da höre ich mich sagen, lass das, das kannst du nicht. Und ich kreuze unwillkürlich meine beiden Hände. Bis heute schaffe ich es nicht, einen Nagel in die, Hand, in die Wand zu hauen, aus Angst, dass er schief reinkommt. Wir wachsen mit Glaubenssätzen auf und egal, ob sie laut ausgesprochen werden oder unausgesprochen sind. Sie bewirken etwas in uns. Halte dich aus allem raus, ist so einer. Versuch nicht anzuecken. Du bist das Beste, was uns passieren konnte. Leistung zählt. Wir sind nur wegen dir zusammengeblieben. Egal was du tust, wir stehen immer hinter dir. Wir spüren, Worte haben Gewicht. Sie drücken nieder oder sie bauen auf. Und das trifft auch zu, wenn ich mal eben einen Spruch absetze auf WhatsApp oder Facebook ein Spruch übrigens, den ich ins Gesicht nie sagen würde. Dieses Mal eben wirkt lange nach. Worte haben ein ungeheures Gewicht. Sie können festlegen, knechten, verletzen. Sie können entlasten, ermutigen, stärken. Worte des Todes und Worte des Lebens eben. Im Johannesevangelium gibt es ein kurzes Gespräch. Wir waren eben Zeuge davon bei der Lesung, über die Macht und Wirkung der Worte. Der letzte Satz in diesem Gespräch ist übrigens mein Konfirmationsspruch. Deshalb komme ich wahrscheinlich immer wieder auf ihn zurück. Herr, wohin sollen wir gehen, sagt Petrus zu Jesus. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Worte des ewigen Lebens, Worte, die aufrichten ein Leben lang bis in alle Ewigkeit. Was sind das für Worte? Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ihr habt sie wiedererkannt. Ihr habt sie euch ausgesucht, es sind einige eurer Konfirmationssprüche. Darf man das? Sätze aus der Bibel suchen und nehmen, als seien sie für einen persönlich gemacht und geschrieben. Statt einer Antwort erzähle ich von einem Ehepaar. Sie waren lange verheiratet. Er wurde schwer krank. Es ging um Leben und Tod. Die Ärzte im Krankenhaus konnten nichts mehr tun. Da ist nichts mehr zu machen, sagten sie. Die Frau jedoch glaubte unerschütterlich an seine Genesung. Sie erzählte mir später, ich habe überall im ganzen Haus Bibelsprüche verteilt. Neben dem Telefon lagen welche, im Wohnzimmer auf dem Tisch in der Küche, so sodass ich immer wieder auf sie traf, mit ihnen betete, mich an sie festklammerte, wenn mich die Angst überschwemmte und ich zu verzweifeln drohte. Gegensätze, gegen das Hoffnungslose, da ist nichts mehr zu machen, der Ärzte. Schließlich, nach vielen, vielen Wochen kam der Mann wieder nach Hause. Sie sind noch heute zusammen. Die Bibel hat Worte, an denen man sich festhalten kann. Sie hat Worte, mit denen man schwierige Zeiten durchstehen kann. Worte, die ich nehmen kann, wie für mich persönlich geschrieben. Und dann gibt es da noch die anderen Worte. Vergebt, so wird euch vergeben. Was ihr einem meiner geringsten Brüder tut, das habt ihr mir getan. Selig seid ihr, wenn ihr Frieden stiftet. Du sollst den Fremden, der in deiner Mitte wohnt, nicht knechten. Steht an unserer Kirchwand. Oh nee, das ist zu schwer. Zu lästig, zu dumm, zu naiv. Oder mit den Worten des Johannes von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Die Worte der Bibel sind echte Schwergewichte. Sie sind nicht leicht zu befolgen. Vielleicht sitzt da Genau eine Reihe hinter mir, ein Familienmitglied, mit dem ich schon lange Stress habe. Oder ein Familienmitglied ist erst gar nicht eingeladen, weil da schon lange Funkstille herrscht. Vergeben, Frieden machen, nicht ausschließen, teilen. Nein, danke, sagen viele Jünger Jesu. Ja, bitte, sagt Petrus, und erlebt, wie schön Versöhnung ist, als Jesus ihm nach seiner Auferstehung den feigen Verrat von vorher vergibt. Es war mucksmäuschenstill in der Kirche, als ihr euch gegenseitig in eure Konfitagebücher geschrieben habt. Ich schätze an dir das. Das war der Satzanfang. Ihr hattet die Tagebücher auf dem Rücken, sodass ihr den Schreiber nicht sehen konntet. Ich hatte auch einen Pappdeckel auf meinem Rücken. Er hängt jetzt in meinem Büro und wärmt mein Herz. Wow, denkt man, das bin ich. Wow, denkt man, wenn ich das bin, dann will ich das noch immer mehr werden. Gute Worte, Worte des Lebens, die einen aufrichten und anspornen, immer noch mehr so zu werden, wie das, was da steht. Eine warme Dusche nennt man diese Übung. Die Bibel ist so eine warme Dusche, voller guter Worte. Sie sagt dir, du bist gut und du kannst es gut machen. Und ich, dein Gott, helfe dir dabei. Ein Buch voller Worte des Lebens, die den negativen Worten, die wir getankt haben und die wir immer wieder tanken, entgegenstehen. Mein warme Duschedeckel hängt neben meinem Schreibtisch und meine Bibel liegt drauf. Man muss die Worte schon lesen, sonst können sie nicht wirken.